0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo contenta de volverlas a saludar a todas ustedes a través de este podcast de Mujer a Mujer con Tania Tirado. Fíjense que el día de hoy quiero hablarles de algo que últimamente me trae como que dando vueltas en la cabeza y creo que es de suma importancia. Lo voy a separar en varias fases, pero hoy va a ser el primer capítulo de estas fases y yo les voy a hablar un poquito acerca de, cuan, de por cultura. Cuando estábamos chicos, yo no sé si ahora se haga en las escuelas, porque a mí en las escuelas públicas, yo estuve en una escuela pública, mis hijos han tenido pues el privilegio de estar en, en, en una escuela privada y hasta ahorita nunca se les ha pedido este hábito del ahorro. Cuando yo estaba en la escuela, cuando yo estaba en la primaria, yo estuve en una escuela pública, yo recuerdo muy bien que llevábamos una libretita, unas libretitas chiquitas y ahí te iban apuntando el ahorro. Y, e ibas ahorrando cada lunes llevabas para el ahorro obviamente quién te lo daba a tus papás te daban para el ahorro para que estuvieras preparado para el día de las madres y se iba ahorrando para que tuvieras dinero y pudieras comprar el regalo para tu mamá en el día de las madres en el festejo del día de las madres entonces era el famoso ahorro, venían estas te, les digo, libretitas pequeñas en donde la maestra iba anotando la cantidad de dinero que tú ibas ahorrando y entonces ahí va poniendo, Tania do, dio 5 pesos, 2 pesos, 3 pesos, lo que haya sido, ¿no? Entonces, bueno, para el Día de las Madres obviamente tú tenías la capacidad de darle un regalito a mamá y tú te sentías maravilloso. Fíjense que yo, en lo personal, siempre he tenido el hábito del ahorro. Así sean 10, 20, 30 pesos y estoy hablando de números solo por ponerlos voy separando y me voy haciendo la idea de que ese dinero no lo tengo y así se va juntando a lo mejor mil, dos mil o quinientos etcétera ¿por qué? porque pues nunca sabes lo que pudiese suceder este y bueno siempre yo he creído que el dinero pues es importante es importante tenerlo para protegerte en caso de que necesites eh, si tú no tienes dinero obviamente si te sucede un imprevisto pues no vas a estar preparado entonces eh, yo creo que definitivamente el ahorro debería de ser hábito y debería de ser enseñado en la escuela si ustedes quieren no para el regalo de mamá es, digo es una buena razón pero sí para que sí para que los niños empiecen a hacer esta cultura financiera donde te des cuenta de que es importante ahorrar y de que es importante el dinero eh, que, que no tengamos este pleito con el dinero, yo siento que hemos crecido, sobre todo en México hemos crecido con esta idea de que el dinero es malo, alguien por ahí nos dijo que si tenías dinero pues no era de Dios que solamente la gente que tenía dinero era mala, entonces tenemos como muchas ideas equivocadas acerca del dinero y esto nos hace o nos lleva a que obviamente pues ah o sea, tengo lo suficiente para salir el día este no gano lo que quiero pero con eso como eh, y tenemos así mil dichos como este más vale salud que dinero o sea hay como muchos dichos mexicanos para hacerle como el fuchi al dinero entonces yo siempre he dicho que es bien importante reconciliarnos con el dinero o sea, hacer que este dinero venga a nosotros, fluya en abundancia. Y bueno, ya en algún momento he hablado de la ley de la atracción, que lo visualices en tu vida y digas, pues sí merezco tener esta cantidad de dinero, y sí merezco que llegue a mi vida, y sí merezco eh, todo lo que ustedes se puedan imaginar acerca del dinero. Porque al final del día estamos hablando de que tú ya eres o no eres, con o sin dinero. Solamente te magnifica. O sea, eres buena persona, tienes dinero, sigue siendo buena persona. Eres mala persona, tienes dinero, sigue siendo mala persona. Entonces, y eso ya dependiendo de cómo quieras ver lo que eres y lo que no eres. En esta serie de, de audios les voy a ir este, pues dando algunos tips para que el ahorro empiece a formar parte de tu vida. Y vamos empezando con la primera parte que sería evitar los gastos hormigas y yo creo que han escuchado este término donde te dicen evita tus gastos hormigas los gastos hormigas son aquellos gastos pequeños que aparentemente, ojo, aparentemente no merman mi estabilidad económica aparentemente no están afectando mi presupuesto pero ojo, los gastos hormigas pues son esas pequeñitas sumas cantidades de dinero que a primera vista pues no se ven pero que si los vas sumando a lo largo y constante del mes, obviamente van a generar gastos excesivos o gastos innecesarios dentro de tu presupuesto. Ejemplo, las personas que se compran un café diariamente en lugar de prepararlo en casa y que se lo compran fuera. Comprarte tus chicles, tus holes, tus este, mentitas o lo que utilices. Las personas que fuman el cigarrillo, y la cajetilla y a veces hay personas que una, dos, tres la cerveza en el bar innecesaria y me refiero a innecesaria porque bueno, está bien, vas a salir el fin de semana con tus amigos y te tomaste tres chelas pero pues no, 20, o no la botella este, ahora no te las tomas diario o no las pasas a comprar diario desayunar todos los días fuera o comer todos los días fuera este... Snacks como chocolatitos, galletitas, panquecitos y todo lo que se te antoja cuando vas a estas tiendas famosas que tenemos una en cada esquina. Entonces, estos gastos hormiga primeramente hay que identificarlos. Hay que saber exactamente estos cuáles son en tu vida. Eh, hay que enfrentarlos y hay que disminuirlos. Yo les sugiero que registren sus gastos diarios aunque sean pequeños. Y que planifiquen su dinero para el mes. ¿Qué quiere decir? Que hagan su presupuesto. Tanto voy a usar para la comida, tanto voy a usar para este para salir con mis hijos o con mi esposo o con mi novio. Tanto voy a gastar en comprarme ropa. O sea, ¿qué vas a gastar y cómo lo vas a gastar durante el mes? Entonces sí es bien bien interesante el poder tener esta, esta práctica todos los días para que de alguna manera tú vayas dándote cuenta y señales todos estos gastos hormigas y cuando te des cuenta, chin, llevo gastos hormigas 500 pesos en la semana, llevo 1000 pesos al mes o llevo 700 pesos a la semana y 1400 a la quincena, depende de cómo te paguen ¿no? Entonces o cómo recibas tu dinero. Ahora, hay muchos que son negocios y que por ejemplo tienen una tienda y que en realidad no saben ni lo que tienen en la tienda y son sus gastos hormigas porque de ahí mismo sacan para comprar lo que necesitan o bien van quitándole a su tienda lo que necesitan. Entonces sí hay que separar los negocios, si sí hay que separar el dinero, si sí hay que hacer contabilidad, sí hay que llevar un registro diario y ver en qué gasto mi dinero. Por ejemplo, eh, depende de tu ciudad, yo no sé a dónde vivas tú, pero por ejemplo, aquí en la ciudad en la, que yo, en la que yo radico, pues están los señores, estos viene, viene. Y entonces, por Dios santo, que si sales al súper y vas a tres súper, pues tienes tres, viene, viene, y ya le diste 10, 10 y 10 a cada uno, y ya son 30 pesos. Y el señor que te empaca, y el señor que te ayuda a subir, o sea, son gastos hormiga. Es que doy para recibir, completamente de acuerdo completamente de acuerdo pero a lo mejor pues le vas a dar, de esos 30 que gastas vas a dar 10 a un señor y le vas a dar 5 y 5 a otro y ya diste 20 y te ahorraste 10, o sea, no te estoy diciendo que no des, te estoy diciendo que cheques qué es lo que estás dando, cuánto estás dando y ver dónde se te está yendo ese dinero, no nos enseñan a tener pensamientos a futuro no nos enseñan a por qué debemos de ahorrar y hay miles de razones para ahorrar eh, para tener una jubilación dorada o digna o te has puesto a pensar de qué vas a vivir en tu jubilación te has puesto a pensar si tienes hijos si tus hijos van a querer darte dinero si tu trabajo te va a dejar pues una jubilación económica digna o sea realmente sabes qué va a pasar en tu jubilación o has, te has puesto a pensar bueno pues esto es una buena razón para ahorrar para cubrir, cubrir ciertos imprevistos, porque pues a ciencia cierta nadie sabemos lo que nos depara el futuro, pero una enfermedad, un accidente, un robo o una avería importante del coche, si tú no estás preparado, ¿cómo vas a hacer que las cosas sucedan? Ahora, tienes eres muy joven y tienes ideas de tener un gran proyecto, pues empieza desde ahorita a guardar tu dinero para crear ese proyecto, para poder financiar ese proyecto tienes deudas razón muy importante para que empieces a cancelar tus deudas ahorrando te va a dar la solvencia para poder este, cubrir esas deudas hay épocas de crisis y no me digan en estos tiempos donde viene el famoso COVID y mucha gente se quedó desempleada yo me quedé desempleada y mucha gente nos quedamos en el pues espérame tantito a ver qué sucede ¿no? y en ese espérame tantito hay una crisis y esa crisis de repente no fue 20 días, ya llevamos 6, 7, 8 meses. Entonces, hay que tener dinero para las situaciones imprevistas. Ojo, ¿le quieres dejar algo a tus hijos? ¿Quieres dejar una herencia? ¿Por qué no empezar a ahorrar para tener ese patrimonio? Y bueno, también ¿por qué no? Si tienes una hija que va a cumplir 15 años, te vas a casar o quieres unas vacaciones, pues hay que planear esos eventos y hay que irle metiendo a esos eventos dinerito para que tengas para eso entonces es súper importante que sepas las razones y los motivos por los cuales ahorrar y sobre todo entiendas la importancia de hacerlo, que lo hagas un hábito en tu vida un hábito como levantarte temprano un hábito como hacer ejercicio comer saludable un hábito del ahorro ahorrar para tener beneficios a largo plazo el ahorro siempre te va a dar beneficios positivos. Ahora, hay que investigar. Hay que investigar. No es que eh, tengo mi dinero y ya. Cada, guin cada guinaldo, o sea, cada año, yo tengo la posibilidad, me dan, no sé, 50 mil pesos. De esos 50 mil pesos, yo tengo la posibilidad de ahorrar 20 cada año. Ok, de esos 20 de cada año que tú tienes posibilidad de hacer ahorro, ojo, ahí este compañías de seguros que te ofrecen planes para largo plazo, para el retiro, por ejemplo, o para proyectos o para tus hijos. De un tiempo acá, eh, que me he estado preparando en el área de seguros, porque soy asesor financiero también, ahora que me he preparado me he dado cuenta de que no nos enseñan y de verdad llegas a los 30, llegas a los 40 y no tienes nada todavía, y nadie te dijo que había un plan que pudieras empezar a los veintitantos para tener un mejor futuro a tus 40. No hay una planeación cierta. Y ahora que estoy dentro del área de seguros, de planes eh, a futuro, de, pro, de planes de proyectos importantes en tu vida, me doy cuenta de que la importancia de concientizar que empieces a ahorrar el día de hoy. No importa si tienes 20, 25, 22, 23, 30. Empieza ya. No sabes en qué momento te alcanza el futuro. No sabes en qué momento te va a alcanzar el tiempo. Y ¿saben? Está comprobadísimo que las personas que tienen planes a futuro tienen una mejor calidad de vida y sobre todo pues están bien enfocados a llegar a ese punto. Entonces, yo te invito el día de hoy a que hagas precisamente una pausa y empieces a pensar, ¿cómo va a ser esta dinámica de ahorro en tu casa? Si tienes hijos, ¿cómo los vas a enseñar a ahorrar? Es de suma importancia que lo pongas en tus hábitos y que el día de mañana te des cuenta de que ya tienes para ese viaje, que ya tienes para ese, esa televisión que querías y ya tienes este fondo de retiro porque estás en un plan de financiamiento. O sea hay muchas opciones y si gustas más información financiera yo te puedo apoyar me puedes este, enviar un mensaje directo a, a través de mis redes sociales o bien a través de mi correo tania.tirado arroba hotmail.com y este, me puedes mandar un mensajito que diga ahí yo quiero hacer mi plan de financiamiento para el retiro desde cuándo puedo empezar y desde cuándo es ya y ahora y ahorita ¿no? entonces si sí tengamos en cuenta esta parte, si sí tomamos en cuenta esta situación en la que nos guste o no, chicos, chicas, debemos empezar a ahorrar y hacer conciencia del ahorro. Vamos a motivarnos el día de hoy, vamos a empezar a cortar esos gastos, amigas, vamos a empezar por esa listita, poniendo todos mis gastos, saber cuáles son esos gastos y empezar a eliminar esos gastos. Yo les aseguro que en un determinado tiempo... Ustedes van a tener la posibilidad económica de pagar deudas, de hacer su evento, de hacer su viaje, de comprar. O simple y sencillamente gusto es tan simple como decir, vamos a ir todos a comer fuera. Y queremos ir a este mejor restaurante y ya tenemos el dinero para hacerlo. Yo creo que el ahorro es, es indispensable. Y bueno, yo las invito de corazón a que pues hagamos conciencia. Les voy a estar en esta serie, voy a estarles hablando de lo, cómo funcionan los planes de retiro, cómo funcionan los planes para ahorros para tus hijos, etcétera. Este Y cómo puedes, de otra manera puedes ir protegiendo tu dinero. Entonces yo te invito para que sigas estos podcasts, me ayudes a compartirlos y que pues tengamos esta información tan valiosa. Así es que, bueno, a mí me tocó ahorrar en libretita. No sé cómo te haya tocado ahorrar a ti, pero el hábito del ahorro es necesario, es indispensable y es el excelente hábito que te va a llevar aparte del éxito de tu vida. Te de deseo que sigas teniendo una excelente día, que dibujes una sonrisa en tu rostro. Verás que te vas a sentir mucho mejor y nos vemos en el próximo podcast aquí en De Mujer a Mujer. Hasta la próxima.